0: Folge von uh, Screenlights erwartet euch jetzt wieder einmal. Uh, ich bin Christoph Brenner und ich bin Lily Motion. Genau, wir haben uns gedacht, wir machen wieder eine Oscar-Spezialausgabe. Eine ganz Diesmal aber besondere
1: Spezialausgabe. Mit
0: einem speziellen Oscar, nämlich mit Oscar Isaac uh, und die Lily hat gleich was vorbereitet <lacht> im Zuge dessen.
1: Ich habe wie Kristen Wiggin, Welcome to me, man sagt, um, I've prepared a written statement <lacht> und möchte gleich damit anfangen. Dear Oscar, this is a love letter to you. Whenever you appear on screen, your performances haunt me for days on end. I don't know how you do it, but I think you carry it all in your eyes. There's a lot of holding back, as if you're trying to repress any emotion. But in the right moment, you let it all out, and it kills us all in our little seats. Oscar, you're the master of restraint and passion yours truly, Lily.
0: <lacht> oh. Ja, wenn er das gehört hätte, er sitzt hier leider nicht neben uns. Ich glaube, er wäre rot angelaufen. Ein bisschen.
1: Yeah. Ja. That's it. Okay, ich bin fertig. Danke, ja, bin ciao. Fertig. Das war's. Ja,
0: wir müssen noch über Adams Family 2 reden, den neuen <lacht> Film, um den es hier gehen soll, den neuen Oscar-Isaac-Film. Der beste. Der beste. Nein, uh, es geht halt hier um neue Oscar-Isaac-Filme und Serien, weil er war einige Jahre jetzt von der dunklen Zeit der Macht verschluckt, literally. Von dunklen Blockbusters <lacht> verschluckt. Genau. Von Star Wars und X-Men und etc. Und jetzt ist er, wieder mit, mit, ist er wieder back in der Form, in der wir ihn sehen wollen. Richtig. Sagen wir mal so. Nicht, nicht mit Adams Family 2, der Tränen, <lacht> sondern mit, äh, mit einem Blockbuster, einer Arthouse-Produktion und einer Sehr Serie. Schön. Genau. Alle drei waren in Venedig beim Filmfestival hatten ihre Weltpremiere dort und genau. Und wir haben uns gedacht, die werden wir alle drei jetzt mal würdigen, weil es geht in einem Aufwasch hervorragend und im Zuge dessen auch nochmal sagen, wie toll wir Oskar Isaac finden. <lacht> Der ja wirklich einer untersch der unterschätztesten Schauspieler, finde ich, in, in Hollywood. Absolut, ich aber ich glaube, nachlesen. Dass wir nicht also, so lange bleiben, ehrlich also gesagt. Preisemäßig gab es da ganz wenig. Mhm. Es gab halt nur für die, für die Miniserie, also für den wichtigen Preisen, für Show Me Hero, eine HBO-Serie mhm. vom Devia-Macher, vom wo halt ein Bürgermeister spielt. Äh, da gab es einen Golden Globe. Ach. Genau, das war der einzige große Preis. Oscar nominiert noch nie das wird sich ändern. Das wird sich jetzt ändern. Mhm. Vielleicht schon mit, äh, mit einer weiteren Sternensaga, ja. die aber, finde ich, dann doch vielleicht ein bisschen relevant ist als die mit den, <lacht> den Obi-Wans. <lacht> uh, Dune nämlich. Dune, man hat es nochmal probiert, Dune zu verfilmen, mit nach vielen, vielen Anläufen, die nicht geklappt haben, nach einer Verfilmung, die eigentlich nicht ein sehr beliebtes, sage ich mal, David Lynch-Versuch mit vielen gescheiterten Versuchen von Jodorowsky bis, bis Ridley Scott. Also viele Sachen, die da nie passiert sind. Es gibt noch eine, eine Miniserie von vor 20 Jahren, der man sehr gut ansieht, dass sie noch vor dem großen Serienhype gedreht wurde, die sehr schrottig aussieht und auch gespielt ist. Also schwierig. Und jetzt hat sich einer der finde ich, einer der größten Gegenwartsregisseure drangetraut, Denis Villeneuve.
1: And he fucking nailed it. He fucking nailed it.
0: <lacht> mit, mit aller Ernsthaftigkeit, die er dem Buch quasi, also dem ersten Buch quasi, rausbringen konnte. Also der, der Wahnsinn von Lynch ist jetzt mal nicht mehr dabei. Dafür versteht man aber, worum es geht. In erster Linie. Die sind ist, nicht gut sogar, ja, so also gut zusammengefasst. Weil über Lynch hat man die nur Voiceover, die wir erklären sollen, was da gerade passieren soll. Man hat aber keinen Plan. Und, und, und Villeneuve als einer, der, wie er selber sagt, das Kind schon verschlungen hat, die das was sein Passion-Project schlechthin, hat den Stoff so internalisiert, der nicht einfach zu vermitteln ist, dass man mhm. das von vornherein versteht, worum es da geht.
1: Absolut. Und ohne das Publikum jetzt aber an die Hand zu nehmen und patronizing zu sein, ja. ähm, erklärt das trotzdem wirklich gut, dass man also auf Anhieb einfach versteht, worum geht welche Planeten gibt es und äh, welche äh, ja, Familien und, und wer hat das Sagen und so weiter. Clans. Ja, Clans.
0: Adelshäuser kann man glaube ich sagen. Ja, stimmt. Genau, genau, ja, ja. Ja. Herrschaftshäuser. Genau, also wenn dieser Podcast rauskommt, wird die uns schon einige Zeit im Kino gelaufen sein. Deswegen, also, glaube, ich, kann man durchaus also ein bisschen spoilern. Muss man aber auch Muss gar nicht. Man auch weil gar nicht ja. Es ist halt äh, offensichtlich nur der erste Teil einer Geschichte. Ja, angeblich. Und, angeblich. also <lacht> Es konzipiert jetzt auf zwei Filme, wo man weiß noch nicht, ob der zweite Film passieren wird. Entsprechend viel ist halt Aufbauarbeit, Intro, Erklärung, Einführung der Figuren, mhm. Einführung der ganzen Mythologie, der ganzen Player- ich weiß nicht, muss man es überhaupt erklären, worum es geht in Tune? Ist, ich glaube nicht, Es ist oder? halt eine, eine, eine erwachsene Sci-Fi-Saga, eine durchaus...
1: fantasy
0: morning ja ja, 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 stimmt, mhm. weil, weil Technologie spielt eigentlich keine nicht Rolle. Nicht so, ja, genau. Die einzige also Zeitreisen oder, oder größere Reisen passieren eben mit diesem Spice, mit diesem Gewürz, das es auf diesem Planeten gibt.
1: Das in der Luft einfach genau, ist, genau. Es ist, einfach eine, es
0: ist eine durchaus esoterische Idee. Mm. Die Vorlage kommt auch aus, aus der Hippie-Ära von, von Frank Herbert, glaube ich, Mitte der 60er Jahre entstanden. Ja, genau. genau. Und äh, Villeneuve hat das Ganze also sehr ernst umgesetzt, sehr, sehr wuchtiger dunkler, düsterer Inszenierung, muss man sagen.
1: Sehr meditativ auch. also ja. Ich habe es schön gefunden, dass er von Blade Runner, diesen Rhythmus, äh, den man ihm da ein bisschen vorgeworfen hat, dass es zu langsam ist, es dauert alles zu lange, dass er das trotzdem wieder so mitgenommen hat und ähm, diesen Rhythmus, diesen Pace einfach hat, diesen langsamen Villeneuve Pace, der genau. aber trotzdem wahnsinnig spannend ist, finde ich. Ja,
0: ja. Wenn es dann halt kurz mal Längen gibt, dann haut Hans Zimmer in die Tasten. Oh Gott, yeah. <lacht> ja. ja, ja. Und
1: das muss er natürlich nicht sein. Und lässt die fetten
0: Drones vom Start.
1: <lacht> genau.
0: Genau, es ist, äh, muss man sagen, exzellent besetzt wieder. Mm
1: -hmm. also, Exzellentes Production Design, ja. in, fuck yeah. Ja, diese um, Kostüme. Super Kostüme.
0: Genau, und äh, sehr viel auch mit, äh, weiß ich nicht, äh, mit echten, mit echten Venues so gearbeitet Also Er hat, glaube ich, in, in Jordanien diese Wüstenszenen gedreht, in Abu Dhabi, mhm. genau. Und, und was man dann immer wieder vergisst, diese ganzen Interior-Szenen, wurden ja in Budapest gedreht. Genau, ja. Wie bei sehr vielen Blockbustern mhm. üblich. Vor Jahren aber schon, mit der Bekannte vor Jahren erzählt, dass er am Set quasi ist. Und durch Corona und Co. jetzt, dass quasi alles in die Kinos kommt. Endlich. Endlich <lacht> genau. Ja, ich war auch sehr begeistert, muss ich wirklich sagen. Mir fehlt jetzt ein bisschen der Wahnwitz, den, den mm. glaube die Vorlage hatte und der Lynch, aber ich glaube, das wäre mit den Tonalitäten dann nicht ausgegangen, dass man beides reinbringt. Vielleicht kommt das im zweiten Film nur ein bisschen, es war doch halt auch kein blondiertes Ding dabei, der <lacht> in, in, in der Lederjacke auftaucht und der Böse ist. Gleichzeitig war, also es, es gibt schon Wahnsinn, es gibt diese, Stellan Skarsgård spielt ja den von einem Clan quasi den, das Oberhaupt und da gibt es so eine, so eine malombrando Zitat, wie er quasi wie, wie Colin Kurtz aus, aus dem Wasser steigt, mehr mhm. oder weniger. Genau. Und Oskar Eisek, um jetzt auf unser Thema zurückzukommen, ist äh, quasi der, 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 der Anführer König. des Adels, der, der ja. Guten. Mehr genau. oder weniger. Genau, so irgendwie so eine Shakespeare-Figur.
1: Shakespeare-Figur, vater -Figur, ähm, also er spielt äh, Timothy Chalamet, Little Timmy ist äh, sein Sohn Paul.
0: Genau, der, und der Auserwählte.
1: Der Auserwählte und er ist dazu da, quasi äh, ihn zu erziehen, dass er äh, übernehmen kann und, und äh, Oscar Isaac, äh, in einem unglaublichen so regal demeanor irgendwie zu sehen, fand ich wirklich interessant, wieder sehr zurückhaltend, gleichzeitig aber sehr viel Wärme da, Strenge und Wärme eben mhm. als, als Vater ähm, eine Nebenrolle ähm, eine unfassbar coole, ähm, soll, ohne jetzt zu spoilern ja, glaub, Todesszene Ja, ich glaube man
0: kann Ja, das war mit dem Shakespeare-Ding schon ein bisschen vorweggenommen Genau, also genau Genau, also es wird der einzige Auftritt, den die umbleiben jetzt. viel kann man, glaube ich, sagen. Was, ja, <lacht> so, es gibt noch Rückblenden, aber stimmt. Ja.
1: Ja. Um, ja, aber alle, also auch auch Timothy Chalamet, ist sehr gut besetzt, um, gut gespielt und wird sicher für Production Design und Costume Design nominiert auf Fall, werden. Ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Bei den anderen Sachen weiß man nicht, wie das dann angenommen wird. In den USA läuft er noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mhm. Wurde wirklich in Europa einen Monat vorher gestartet. Mhm. Und je nachdem, wie erfolgreich dann die USA performen, wird dann halt Teil 2 umgesetzt oder nicht. Oder nicht. Ja, was wäre ich ein, ein wahnsinniges Drama, wenn das nicht passieren würde.
1: Teil 2 wird es dann halt um, um dieses Mädchen in seinen Träumen. Genau,
0: Zendaya, die auch Zendaya, eine, die, eine eigene Mädchen Sendung spielt. bei uns hatte. Genau. Ja. Auch fantastisch im ersten Teil eher noch so als Traumerscheinung. Und in, am Rand wird dann im zweiten Teil viel zentraler natürlich vorkommen.
1: Und, und es geht um den Planeten. Wie heißt er nochmal, der Spice-Planet?
0: Arakis. Arakis genau. Gut, dass sie das aufgeschrieben hat. Genau. Und sie ist einer dieser, dieser Fremen, die leben halt Eine, unter zum äh, Teil. Eine genau, genau, ja. quasi genau. Und uh, die Geschichte an sich ist halt in der Deutung von Villeneuve jetzt durchaus so als ähm, antikolonialistisch äh, und
1: sehr klimaökologisch. Ökologisch, also, genau, genau, Klimawandel ist, und, und, und Nachhaltigkeit und wie gehen wir mit Ressourcen um und wenn wir den einen Planeten nicht mehr äh, haben, dann fliegen wir einfach zum nächsten und genau, holen uns dort die Spices. Genau.
0: Coded vor Öl oder vielleicht auch oder, einem, richtig, ja. oder Lithium, alles was halt aus der Erde genau. rausgezogen wird zu unser aller Nutzen. <lacht> Ja, also es hat durchaus eine Botschaft, die, äh, glaube ich, auch im Buch, das ich nicht gelesen habe, schon so angelegt ist, aber noch zugespitzt auf, auf gegenwärtige Befindlichkeiten. Genau. Sag ich mal. Genau. Wollen wir noch was sagen zu Dune oder kommen wir in Nein,
1: ins? Nein, super. <lacht> ich glaube... O11, mit, mit
0: Warp Speed haben wir das. Genau,
1: außer, genau, ich vielleicht noch wollte ich noch sagen, dass es, es hätte ein, ein Eutsal, finde ich, blutiger sein können. Aber ich glaube, es war diese PG-13-Geschichte, war glaube ich wichtig, kann sein, ja. dass es äh, eben nicht zu so sehr
0: ausartet. Also, das ganze religiöse <lacht> das fehlt auch ein bisschen, dieses spirituelle, das mm -hmm. bisschen, das, ist, oh, das ist halt wie ein öfter Ernste, Ernste Mensch, will das glaube ich nicht so. <lacht> dass das so ein bisschen so ins.
1: zu spirituell, zu spirituell wird, ja. ab.
0: Es gibt diese ganze Hexengeschichte auch. die
1: Genau, die, seine, seine Mutter ist aus so einem Hexen. Orden, Orden. genau, ja, genau, ja. genau. Und er beginnt auch äh, so übernatürliche Kräfte zu entwickeln. Und ja.
0: Genau, ja. und er hat auch im ersten Teil schon ein bisschen damit, dass er quasi der Anführer von etwas sein wird, das dann aber so der kodierte Heilige Krieg sein könnte. Also.
1: Genau, und die Hexen sind sehr enttäuscht, dass er eigentlich ein Mann ist. Ne? Und ja, sie ja. sagen, Männer sind zu schwach und es wäre viel besser, wenn, wenn er jetzt eine Tochter wäre, so also eine Frau, ähm, die könnte das viel besser übernehmen, <lacht> diesen Hexenorden, ja genau. Ja.
0: Stimmt. Ja, enttäuscht, dass ein Mann ist, vielleicht ist das auch die Konklusion aus, aus der nächsten Rolle, die wir durchgehen wollen, Oscar Isaac, Scenes from a marriage. Yes. Genau. Szenen einer Ehe. Ein kennt in man vielleicht Bergmann-Remake, genau. genau. <lacht> jetzt sind also auch die Serien dran, langsam mit, mit Remakes, 1 zu 1 Remakes.
1: Ist es eine Miniserie? Ich glaube aber eine, eine hbo Miniserie. Also jetzt, jetzt, jetzt ja, ja, genau, genau, das ja, ja, ist aber auch eine HBO-Miniserie. Genau. Mhm.
0: Bei Bergmann war es in den 70er-Jahren auch, auch eine Serie, Serie dann genau. aber zum Film noch umgeschnitten. Mhm. Genau, da gibt es genau. quasi das Pomo, dass durch die Serie, sie Millionen Menschen scheiden haben lassen. Das kommt im aktuellen Kinofilm Bergmann Island so als, als Gag vor, wo sie quasi in Bergmanns Residenz hinfahren und dort schreiben wollen. Die zwei Hauptfiguren, aber es ist nur als Nebenbemerkung. Genau, Ob, ich glaube, jetzt wird das nicht mehr so den großen Scheidungsboom auslösen. Das aber war damals, die Pandemie, glaube ich. Damals war es schon, glaube ich, ein, ein einschneidendes Ding, so, zu skizzieren, wieso seine Ehe mhm, sich langsam zerfällt. auflöst. Ja. und ja. Sehr viel sehr dialoglastig, sehr viel Problembewältigung. <lacht> Not very much to laugh at. Wie bei Bergmoral immer so, sehr viel Trist. Sehr viel schwer. Genau, die Neudeutung ist jetzt relativ werkgetreu, würde ich sagen. Die Rollen sind ein bisschen umgedreht. Mhm. So ist Oskar Isaac als ein Mann eher so der, zu Hause, beim der kind zu Hause bleibt, ist das also als, die arbeitet.
1: Sie hat den, den besseren Job auch. Also Sie ist Akademiker, so er verdient viel weniger. Sie ist, glaube ich, in so einer Tech-Company oder sowas. Ja, und er ja, also verdient Professor,
0: mega viel. Und kann zu Hause arbeiten. Genau. Das Kind spielt eine größere Rolle als bei Bergmann, mhm. aber das ist alles so es American ist, da muss man halt das Kinderbild in den Vordergrund rücken, genau. Und das beginnt auch mit so einer Intervention von außen. Die quasi Vielleicht dann sollten wir
1: noch sagen, von diesem israelischen äh, Regisseur. Genau, uh, Levi, genau. Hagai Levi,
0: der auch äh, die Affair gemacht hat.
1: Genau, die Affair, genau. Das war also auch so, so eine... Abonniert auf, eine auf schwierige Ehen.
0: Da war halt nur mehr das, ein, ein Crime-Element noch dabei. Genau. Das fehlt diesmal. Kann man, glaube ich, verraten. Mm. Niemand stirbt. <lacht> Genau, das ist eine, eine, eine Geschichte, die sich über sehr viele Jahre spannt. Genau, weiß ich es gar nicht, vielleicht sogar zehn Jahre, keine Ahnung. Und genau, also es beginnt mit einer Intervention, es gibt eine Umfrage oder eine, eine Studie, wo quasi das zu monogamen Ehen, da werden die mhm. beiden interviewt. Und da sieht man schon am Anfang bei den Antworten, dass da eigentlich einiges unausgesprochen nicht so im Eingang ist. Und,
1: Und man auch nicht, also dass sie über... Also, also Jessica äh, Chastain, die, die Liv Ullmann spielt, ähm, also die Liv Ullmann-Rolle, nicht... Ähm auch über gewisse Dinge nicht reden möchte. Also da ist sofort, genau. macht sie sofort zu. Da, ihm geht es anscheinend besser in der Ehe. Also er hat nicht so viele Geheimnisse. Sie schaut die ganze Zeit aufs Handy. Irgendwas stimmt dann nicht. Ja, ja, ja. Ähm, sie ist auch nicht wirklich da. Sie möchte, dass das auch aufhört, äh, dieses Gespräch sobald wie möglich. Und, aber auch gleich von, von der ersten Szene eben, wo die beiden da auf dieser Couch sitzen, ähm, sieht man, also beide sind, also Jessica Justein und Oscar Isaac sind beide Juilliard absolventen mhm. Und die flexen halt einfach die ganze Zeit mit ihrem Schauspielkönnen. Ja, ja, ja. Aber von Anfang an, dass, dass es ja echt die, alles aussieht irgendwie. Ja, ja.
0: Äh, die äh, Interior Design, mhm. Wohnraum, Alles in beige und ja, braun. Ja, ja. <lacht> also das hat bei Bergmann noch relativ spartanisch ausgeschaut und weniger stylisch. Ja. Genau. Er ist halt so, seine Rolle ist dazu halt so angelegt, da finde ich, der sitzt halt gern zu Hause und passt auf das Kind auf. Dann gibt es noch eine Schwangerschaft, aber das ist nur so ein Neben... Also damit fängt es auch an. Mm -hmm. aber er, mit einer ja, Also er ist quasi relativ ja. selbstgefällig in dem, was er tut, ihm wenigstens okay, er will sich auch nicht zu viel mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Er ist so, lebt halt eben jetzt. Und
1: Seine Vergangenheit ist, dass er aus einer jüdisch-orthodoxen Familie kommt. Genau. Und äh, im College, glaube ich, sich er gegen äh, die Religion entscheidet. Also das war jetzt genau, nicht mehr... Ja, genau. ähm, als orthodoxer Jude lebt. Und genau, und dann kennen, lernen sie sich auch kennen eben im College und dann entsteht auch die, die Liebesgeschichte. Und seitdem sind sie, glaube ich, zusammen, oder? Und verheiratet. So auf die Art, ja. ja, also lange Zeit schon zusammen, genau. Und ähm auch wie im Original gibt es, äh, kommen Gäste äh, vorbei, also genau. ein, ein Couple, äh, das zum Abendessen kommt und es kommt zu einem Riesenstreit, das eskaliert wirklich schier zwischen den beiden. Zwischen
0: den beiden anderen. Zwischen den beiden ja, anderen, ja, 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 genau,
1: ja genau, sie schauen nur zu, also, ja. also Oscar und, und Jessica schauen zu, während die anderen zwei dieses, ähm, dieses befreundete Paar, ähm, ja sich nicht zerfetzt. Dann fallen
0: die Domino-Steine auch bei Ihnen genau. nach und nach, ja. Also es ist auf jeden Fall Fernsehen für Leute, die gerne ins Theater gehen. Mhm. Ja, es ist also es ist also fast ja. 95 Prozent sind nur die beiden, die miteinander reden und reden und reden. Fünf Stunden lang insgesamt. Aber das nicht auf höchster, mit höchster Schauspielkunst.
1: Unglaubliche Schauspielkunst. Also
0: man merkt, dass sie die beiden auch Privat sehr gut verstehen, das hat man auch ich noch so am Red Carpet in Venedig, Venedig gemerkt. <lacht> ja,
1: Oberarm geküsst, Slow ja, ja. Motion. <lacht> ja, also
0: man könnte fast glauben, die, ja, da gibt es auch eine eigene Affäre, aber glaube ich nicht. Stop nein. It. nein. nein. Sind beide glücklich verheiratet. Genau. Und, ja.
1: ähm, auch interessant ist einfach der Einstieg in, in die Geschichte, äh, weil du gesagt hast, das Theater, ähm, er wählt ein bisschen, also der, der Regisseur, so ein, ein brechtsches äh, Stilmittel. Also genau. du siehst, Jessica Chastain betritt das Set, das Filmset. Äh, es ist Corona, alle tragen Masken. Äh, sie äh, zieht sich, glaube ich, um, äh, tut ihren, ihren Ehering auf den Finger drauf, also sie bereitet sich für die Rolle vor und so weiter, aber interessant eben, dass, dass, dass du nicht sozusagen in die Geschichte einsteigst, sondern einmal das Filmset, das ist alles jetzt erfunden, das, das ist jetzt ein Schauspiel, das ist ein Theater vielleicht, was wir, was wir jetzt sehen werden, genau.
0: Aber es ist deswegen nicht weniger wahr. Na, absolut, Genau. Klar, genau. Klar, ja, ich aber Ich bin mir nicht sicher, wie, wie ich diesen Kunstkniff, diesen Verfremdungseffekt finde, mm -hmm. letzten Endes immer noch nicht, weil es ja auch am Ende ist, dann gehen sie dann nach der letzten Szene gehen sie vom Set und mm -hmm. Ich glaube, wir rauchen dann sogar noch mal eine oder sowas, also wirklich so komplett leger.
1: Ich finde es deswegen interessant, weil es ein Remake ist. Äh, ja. dass, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht äh, original, das haben wir jetzt nicht erfunden, das ist nicht etwas, was wir jetzt generiert haben, ähm, sondern wir versuchen etwas zu inszenieren, das schon mal da gewesen ist und dass es das vielleicht deswegen auch interessant
0: ist. Ähm, ja, also. ja das, das, das mag doch sein, ja dass
1: man das auch wirklich äh, ausweist als ähm, wir versuchen da jetzt was also wir arbeiten jetzt dran und ihr seid alle Teil äh, davon und äh, wird das jetzt funktionieren oder nicht, ja? wir, werdet ihr uns das jetzt abkaufen als,
0: ähm, Irgendwo habe ich den, den Vergleich dann gelesen von einem Sommertheater <lacht> quasi, wo halt große Namen dann im Sommer mm -hmm. ein großes Stück nachspielen mm -hmm. ja, trifft es ganz gut ich finde, es hat nicht so die dringlichkeit Letzten Endes, ich habe es gern geschaut, aber es ist dann wenig hängen geblieben. Mm. Letzten Endes. So ging es mir mit Made, muss ich sagen. Aber ja, das made. ist
1: wieder ein anderes Thema. Ja, ähm, ja aber ich finde trotzdem, also diese, diese intensiven, emotionalen Momente, die, wo nur die, die zwei sind mit ihrem eigenen Drama, ähm, das bleibt dann schon hängen. Und es gibt gleich, glaube ich, in der ersten Folge ist da so... Ähm, also sie, er ist im Spital, ohne jetzt zu erklären, was genau passiert und er geht dann zu seinem so Automaten und drückt sich was runter und wie er da einfach zusammenbricht emotional mhm. vor diesem Automaten mhm. ähm, ist grandios.
0: <lacht> ja, und man muss auch sagen, sie schenken sich wirklich nichts. In, kein, in jeglicher Hinsicht wird da in die Folgen gegangen. Es gibt mehrere sehr freizügige Szenen. Mhm. Ah, da kennst du eine, eine Anekdote dazu. Genau, und äh, das ist ja, glaube ich, da nie einfach zu filmen, auch mit allen Intimacy-Counselors, die dann am Set sind. Und äh, Oscar Isaac hat dann äh, Jessica Justin dann zu so was vorgesungen, um mhm. zum, die Nerven zu beruhigen. Was sagt uns alles über diesen tollen Mann aus? <lacht> Ja.
1: ja, und dann hat er noch. Genau,
0: also er hat doch immer nicht genug gehabt. Er hat alles... Corona-mäßig hat sich Corona alles zusammengebracht. Genau. Und es gibt dann noch einen Film, der ein die lief: uh, The Card Counter Card von Counter.
1: Paul Schrader. Ja. Und er hat sich gesagt: Ich möchte unbedingt mit Paul Schrader arbeiten. Und um, ja, Card Counter ist es geworden, nicht First Reformed.
0: First Reformed könnte man auch vorstellen. Ja. Ja, einer, einer von God's Lonely Man wieder von Paul Schrader.
1: God's Lonely Man writing in a journal. <lacht> genau, ja. Ja. ja.
0: Also wieder einer dieser Figuren, die ja wie die, die, die begleiten sein ganzes Leben lang schon. Ja, also Männer, das nur kurz kleine, ja. also Paul hat auch Achso. Taxi Driver geschrieben und. Kennt man den nicht mehr. Ian okay. ja, Wilder Stier, Raging die der beiden geschrieben, dann American genau. Chicolo hat er selber gedreht und geschrieben. Richtig. Night Sleeper. Mhm. Und zuletzt nach einer längeren kreativen was eine Durchstrecke dann first reformed vor ein paar Jahren, wo er gleich wieder Oscar nominiert war. Zum ersten Mal.
1: Ah nein, Blödsinn, ausgenominiert wieder für Drehbuch, genau. genau, ja. genau Aber ja. Regie war er nicht, glaube ich, oder? Nein, nein. Ja,
0: genau. es gibt ja auch das Bomo, das, glaube ich, wie George Scott mal gesagt hat, Paul, you're one of the greatest writers, but man, you're a shitty director.
1: I fucking <lacht> can't be. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber ja, Schauspieler, Befindlichkeiten von Schauspielern ist auch nicht immer so einfach. Ja. Also ein Schreiber ist ja definitiv einer der Besten. Ich finde auch ja. immer noch als, in, seiner Regie, sehr speziellen
1: in seiner sehr spe speziellen Art und Weise als Regie. Ich, ja, ist man ist entweder ein, ein, ein schrader Head oder man ist es nicht und, und ein Trader Fanboy oder Fangirl. Ich äh, ich mag ihn als als Regisseur auch äh, immer wieder, also vor allem auch in First Reformed. Ähm, und es ist so interessant, weil der Film wurde von Martin Scorsese äh, produziert oder introduced, also äh, er war sozusagen der Pate des Films und ähm, wir weiß jetzt nicht, wie sehr Scorsese wirklich involviert war, aber Paul hat Scorsese einfach gefragt Do you want to share a card again? Und das finde ich so schön und er hat gesagt, Yeah, why not und er so also noch ein letztes Mal quasi gemeinsam ähm, sich eine, eine, wie sagt man auf Deutsch, eine
0: Card äh, zu teilen? Äh, Titel-Card. Titelblatt, ja, Titel. keine Ahnung, ja. <lacht> um, ja, genau, um Karts geht es ja auch. Es geht auch um Karts. Also und oberflächlich betrachtet geht es um Karten.
1: Genau, und es ist halt einfach so, so, so flashy und entertaining um, Scorsese als, als Regisseur ist und auch einfach so Publikum unterhalten möchte. So sehr, glaube ich, habe ich das Gefühl, es ist äh, Paul Schrader als Regisseur einfach Cerebro. Also es geht Das ja, ist immer sehr
0: moody und sehr atmosphärisch.
1: Genau, und, und vor allem sehr... Ähm, ja, einfach verkopft. Also da geht es viel um what ifs, äh, es geht viel um so äh, philosophisch-theoretische äh, Herangehensweisen, finde ich, äh, und wie auch in First
0: Reformed. Um, vielleicht erklären wir mal, worum es geht. Es geht um einen genau, es um geht um keinen Profispieler, sondern um einen Spieler, der quasi immer wieder gern spielt, weil er halt sein Leben sonst ausblenden kann. Er spielt rund um die Uhr mehr oder weniger.
1: Und vor allem, er, er, er verbindet wie in First Reformed äh, zwei Welten. Also du hast, ähm, er war Soldat in, also... In er war
0: sogar Kriegsverbrecher. Kriegsverbrecher
1: in Abu Ghraib. Also Soldat ja, und Kriegsverbrecher, ja. genau. Äh, und er verbindet eben diese, diese Kriegsverbrecherwelt, die Militärwelt mit, mit dieser Pokerwelt. Und bei First Reformed war das quasi äh, Klimakatastrophe mit einem äh, Priester, der seinen Glauben mhm. verliert. Ja. oder mit dem Glauben struggelt. Und hier wieder zwei Welten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ja. Auf den ersten Blick werden hier ähm, wieder vereint äh, durch eine Person.
0: Durch genau, die Person ist für mich so ein bisschen im Fähigen Feuer Zwischen billigen Casinos und billigen Motels ja. und lebt er mehr oder weniger sein, sein Leben. Und dann passiert nämlich was, was immer passieren muss. Es kommen neue Personen ins Leben und der ist in verschiedene Richtungen. Es gibt eine Poker- Agentin oder mm. die von Tiffany Heddish gespielt wird, die halt so sagt: ja. Ich spiele nicht immer nur um das kleine Geld, sondern mach mal was Größeres, du kannst das ja. Und wieder, weil wir so unter Radar bleiben. Und dann gibt es einen, einen Kid, Kirk with a C. Sie, <lacht> yeah. Der spielt ähm, von Ty Sheridan. Ty Sheridan, die immer so ein bisschen seine so Mentoren-Ding. Und das, beides zusammen ist schwierig zu vereinen. Aber Schrader löst es dann ganz auf seine eigene Art und Weise, muss man wieder sagen.
1: Ja. Das ist ja eigene, ist eigene Art, und Art, und Art und Weise. Ja, ja, ähm, ja ein, ein viel, also natürlich die Vergleiche mit Taxi Driver und, und sowieso First Reformed und eben dieser, was wir schon gesagt haben, so ein, ein einsamer Mann, ähm, der ja, nach Erlösung sucht und zu Hause... Also Erlösung ist das große Motiv. Ja, genau. Und, und zu Hause ähm, halt in seinem Tagebuch schreibt und dabei... Ähm, ich glaube, was neu dazukommt, ist, dass das Hotelzimmer aller Cristo Christo mit, mit Leintüchern Genau, das ist, verpackt das ist sehr beeindruckend. Dass, das das sagt ist, auch
0: viel. Also, ja. Er war halt im Gefängnis davor, nach, nach dem Kriegsding. Und dann richtet er gefühlt alles so ein wie eine Gefängniszelle, nachdem er raus ist. Ja. Genau. Und er spielt halt zum Überleben, aber auch, weil er sonst, glaube ich, sein Leben nicht so wirklich packen würde. Und irgendwie thematisiert der Film schon das Thema Erlösung, aber irgendwie halt... Dann mit einer anderen Pointe letzten Endes, diese ganze Lösungssuche so ein bisschen auch in Frage stellt, generell. Mhm. So die, die für schon jeder so typische.
1: Auch quasi ähm, Erlösung und, und ist, bedeutet Erlösung Freiheit oder ist das Gefängnis, in dem wir uns befinden, vielleicht ist schon die Erlösung und so ja. weiter. Also wie gesagt, sehr philosophisch, ähm, sehr äh, cerebral. Ähm, ich finde manche, also Dialoge und Charakterdynamiken und so, wie sich das entwickelt, finde ich ähm, pff, schwierig oder nicht, nicht 100 Prozent, ähm, also ja, es, es zieht dich jetzt emotional nicht rein, ja, aber das, du bleibst dran. vielleicht kann man Distanz das Man bleibt auf Distanz, äh, ich, das will er auch, glaube ich, also ähm, und die Emotionalität kommt dann durch Oskar Isaac, der für mich einfach den Film, den Film 100 Prozent ja. trägt äh, und wie die in einer ganz dann, anderen,
0: äh, Wie bei den beiden Filmen, die wir jetzt erwähnt haben, ganz Genau, andere.
1: ganz das andere Art, äh, aber er trägt den so also Prozent.
0: durchdringenden Blick und diese, diese samtige Stimme, die mit ihrer dann am Pokertisch sitzt. Genau,
1: und äh, er und dann als, als drittes Element dann halt oder als zweites Element ähm, die Musik, äh, die, die, die Songs, die dann endlich diese Emotionalität, die sonst fehlt irgendwie, äh, reinbringen und das hilft dann auch, finde ich, auch Oscars ja, ja. Charakter wahnsinnig und, ähm, und dann wird es dann auch stimmig und dann wird es dann auch endlich diese ja. Emotionalität, nachdem man sich auch ein bisschen sehnt, ist dann auch endlich da.
0: Man sollte vielleicht noch sagen, es ist eigentlich kein Film über das Pokern, genauso wenig wie halt Raging Bull ein Film über das Boxen war, sondern es geht immer um die Männer im, im, mm. im Zentrum der Handlung. Aber es das doch 50 Jahre gebraucht hat, um so ein offensichtliches Thema zu machen, weil Pipokerspieler ist ein klassisches äh, Topic eigentlich aus
1: sehr klassisch, ja, ja. ja. Was sagst du zu Tiffany Haddish? In ihrer
0: ja, ich, ich, ich finde sie ja als Comedian ja wirklich gut. Ich auch, In ja. der Rolle bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so überzeugend war alles. Mm. Es spielt ja auch Wilhelm Dafoe mit als einer der langjährigen...
1: Aber nur ganz, ganz genau, ein genau, paar Szenen. Genau. Und,
0: und da, das... Das war die Szene mit dem Shine Director, vielleicht. Aber ich glaube, das war eher dann einem Budget-Ding geschuldet, dass eine ganz zentrale Szene einfach offscreen passiert. Ich glaube nicht, dass das Budget geschuldet war. Aber es hat mir es es schon irritierend. Ich bin mir nicht sicher, was der Zweck des Ganzen war. Weil It's
1: a Schrader. -Ding. Eventuell hat man alles schon gesehen,
0: was da passiert, <lacht> natürlich. Ja. Aber es passiert dann einfach nur, nur auf der Tonspur, mehr oder weniger. Mhm. Was, und man sieht halt teilweise, was nachher ist, aber ja. Ja, das ist der Ja, der Kunst,
1: ja. Der ähm, Nicht, dass der Film mit 20 viel Budget gehabt hat, offensichtlich. Aber, aber ich glaube trotzdem, dass das absolut äh, beabsichtigt war. Weder dieses Auf-Distanz-Sein, wieder nicht äh, sehen können. Ähm, glaubst du, dass er äh, Oscar wird, unser Oscar?
0: Ich glaube nicht. Der Film, ich glaube, der wird ein bisschen so untergehen. Wieder keine Oscar-Nominierung. Für Oscar wird es schwierig mit Oscar. Aber ich glaube, <lacht> er spielt sich jetzt zu so langsam hoch.
1: Aber für Dune als uh, zumindest. Da war die Rolle
0: zu klein, zu klein. Letzten als, Endes.
1: als Supporting Actor. Also nicht so genau, als das
0: Supporting Actor Auch zu klein. sind dann die klassischen Rollen, die. Aber ich glaube, Globes yeah. oder Emmys für, für die, die Ehegeschichte, die Marriage Story. Who cares about the Globes? <lacht> ja, do they even exist anymore?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das stimmt, It's more ja. of an
1: insult to get a Globe. Um, ja gut, nein, ich, meine Hoffnung stimmt zuletzt. Ich hoffe, dass er nominiert wird als bester Schauspieler für Card Cana.
0: Genau. Ich hoffe es, ja. Damit er nicht ewig so weiter unterschätzt ist, und dass wir nicht noch fünf Sendungen machen ja, müssen, ja. um ihn zu preisen, weil man sollte sich ihm alles mit Oscar Isaac anschauen.
1: Ich eventuell sogar Adam Simley
0: 2 demnächst.
1: <lacht>
0: <lacht> Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Genau, was wollte ich noch sagen zu Oscar? Um, soll ich sagen, ist es zu, zu Name-Dropping? Ja, sag. Ich habe ihn getroffen in Venedig. Oh, <lacht> oh mein Gott! Und uh, also kennengelernt um, und er ist Sweetheart. Wie sagt man schon, wenn man über celebrities redet? Er ist so bodenständig. Ja. Man ja. kann einfach so schön mit ihm reden. <lacht> ja, ja äh, der Zufall ja. wollte es so. Und um, ihr sind nicht wirklich normaler Mensch, mit dem man sich über Musik und um, ja Filme unterhalten kann und sehr, sehr sympathisch.
0: Of course, he
1: is. of course he is. Deswegen Oscar für Oscar. <lacht>
0: <lacht> Gut. Wir ja. werden sehen, ob das was wird. Es wird was.
1: Wir starten hier die Oscar-Campaign jetzt ja, für ja. The Card Counter. <lacht> um,
0: und es wird schon was. Genau, ich glaube, die anderen beiden Sachen kann man ja schon sehen. Offiziell bei uns Card Counter kommt im März, glaube ich, erst ins Kino, aber kann man sich durchaus darauf freuen.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Wir sprechen dann in einem halben Jahr nochmal drüber. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Mit frischen Eindrücken. Ja. Mhm.
0: Gut, so long. So long. Ciao. Bye.